0: 皆さん、こんにちは。収録日は2022年6月14日火曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストのミサです。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人のさんが、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今回はニュースインサイトということで、三友さん、伊藤さんとお届けします。一つ目、企業の前には人は興味なんかない、コンテンツマーケティングインスチュートから。2つ目、ニュースレター再注目は何を意味しているのか。出版業界ニュースまとめ、古畑瑞穂さん、藤村厚夫対談、メディアテック。えー、最後、ネットフリックスが自社で最も人気のあるテレビ番組に紐づいたゲームをリリース、テッククランチより。<音楽> 1一つ目のトピックは、企業の Y に人は興味なんかない。コンテンツマーケティングインスチュートですじゃあ三友さんこちらはどんな内容でしょうか
1: このポッドキャストで何度も触れているロバート・ローズさんの記事先週ぐらい出たやつなんですけれどもコンテンツマーケーターとかがよく好きで語る、まあ、私も含めてよく好きで語る「y、はい、が大事だよねみたいなそのトピックについてなんですけど要はなんかよく商品とか活動とかそういうワットの話だけじゃなくて、まあ、なんかそもそもそういう事業をしてるのかみたいな y の部分まで掘り下げなないいとなんかこうユーザーザの気持ち動かせないよねみたいな文脈の話があってよくあると思うんですが、うん、なんかそれについてちょっとツッコミをロバート・ローズさんが入れている記事ですね。なるほど、ねはい。君ら Y の使い方理解の仕方間違ってるよみたいな,<笑>なんかそんなちょっとなんか、はい、感情的にもらってるような<笑>記事なんですけど。はいワーイは大事だけれども、まあ、企業がなんでその製品を出してるかとか、どういう思いでやってるかとかっていう、そういう類のワイって、いや別にそんなお客さん興味ないよねっていうことをなんかおっしゃってるんですね。よくなんかあの「Y」の重要さってサイモン・シネックさんっていう人が「Y」から始めようっていうベストセラーの本とか書かれていたりして、うん、まあそこでも注目されるきっかけのにもなってると思うんですけれども「うん、Y」が重要は重要なんだけれどもちょっとその理解の仕方とか考え方がちょっと重要というかここはちょっと記事には書いてない部分なんですけど例えばサイモン・シネックさんの本とかはその Y が重要って言ってて言るけれども、特に1冊目の本とか割とその組織内のリーダーが周りの人を鼓舞するための意味でのこの Y が重要みたいなことをえっと割と言ってるんで、うん、企業が外部の消費者をまた動かすための Y とまたちょっと違うみたいなところはあると思うんですよねロバート・ローズさんも企業の Y じゃなくて、まあ、消費者の Y をちゃんと掘り下げようってことをやったりしてるんですよね。だから、自分の思いとかを掘り下げても意味がなくて、あの消費者の思いを,きを起点にして掘り下げましょう。みたいな。だから、この y の議論で結構組織内向けの議論と外部のユーザーを。動かしたり、思いを伝えたりするための Y って、ごっちゃになって議論されがちなので、そこは負けましょうねっていうのが結構趣旨だったりして、で、い、e、い Y の見本として、なんかロバート・ローズさんが、アップルの動画、iPhone の宣伝動画を上げてまして、これも今月アップされたばっかりなんですけど、まあ、最近の iPhone っていうと、パーソナルデータの保護、まあ、広告とかで個人情報が変に流用されないように。はいろいろと保護の強化をしてると思うんですけど、まあ、それをちょっと宣伝するための動画で、まあ、それが結構ギミックが切ってて面白いんですけど、なん,うん、うん、でアップルがそれを重要視してるかっていう自社のワーイじゃなくて、ちゃんとユーザーが自分ごと化にできるようなギミックで伝えてる動画で、要はなんか一般の女の子がの生活シーンから始まる動画なんですけど、うん、えそこでなんかオークションがされてるようなところに迷い込むっていう流れなんですね。うん、で、そのオークションの現場では個人情報がどどんどんオークションにかけられてます<笑>な,なんとかさんの、えー、と使ってる薬の情報欲しい方みたいな感じでどんどんベッドが始まってってすごく気持ち悪い状況なんですけど、まあ、でもこネットの子っていうことってそういうことだよねっていう、うん、っていうようなクリエイティブ一事例に何か Y をちゃんと正しく認識しましょう重要性を認識しましょうっていう趣旨での、えー、ロバート・ローズさんの記事という感じですね。うんうんうん Y をちゃんと認識するって結構難しいなっていう、混乱しがちだなっていうのは、なと思いまし
0: た三友さんは、どう感じた感じです
1: か私もまさに、なんかこう、Y の議論がごっちゃになりがちで、うん、それって、自社で周りの人を巻き込むためになんでこれが必要なのかっていう意味での Y であれば、自社の Y だけれども、消費者を動かすんであればそ、そのまま自社の Y で巻き込もうとすると、自分が足りになっちゃうよねっていうのはあると思うんですよね。うんでそこは明確に切り分けなきゃいけなくて、うん、でまあ、言われてみればまあそうだよねって感じではある議論だと思うんですけど、うん、結構、そこがごっちゃになっているものがあると思ってまして例えば、そのスタートアップ企業の創業者にこうインタビューするみたいなメディアってよくあると思います、ね、例えば、うんでもそれを割となんとこういう思いで、私はこう感じたんで、こうしましたっていう、なんかその人のワインを掘り下げになっていてうん、うん、ユーザー側のワインとあんまり紐付きが弱いとかっていう記事はなんか結構よくあるんじゃないかなっていう意味では、結構なんか、実際のコンテンツで,そうですね反映されてきってないケースがよくあるなというふうに思っています
0: 確かに伊藤さん、う思うところはありますか
1: これ、
2: 非常にあの面白い記事ですよね。あのサイモン・シネックのゴールデン・サークル、その why, how, what っていうのは非常に有名で、まあ非常にこう役に立つフレームワークというか、なんか考えるときに、そもそも論を考えていくときには、なんか立ち戻るフレーズとして自分の中にこうインプットとしてはありますけども、やっぱり一方で何て言うんですかね、そのアップルのような会社ってなぜ成功したのか、っていう議論をするときに、うん、もうこれまでいろんな観点でこう成功要因って語られてると思うんですよね。で、うん、それはそのもしかすると、そのゴールデンサークル的な考え方の部分っていうのがすごく影響したのかもしれないし、あるいはなんかそういううまいターゲットをあ、例えばそういうクリエイターとかそういうた人たちの指示。とかですね。あるいはなんかそういうプロダクトアウト的な発想なのかとか、まあ、そういうような、いろんな観点があまりにありすぎて、なんか本質的に本当にその会社が成功したのそれなのかっていうのは、なんだろう、断言しづらいというか、一つのこう、大事なコンセプトとしては、とても有用ではあるんだけれども、まあ自分たちがやってるビジネスっていうか世の中のべてのビジネスがアップルみたいになれるわけではないので、アップルみたいなこうスーパーブランドになるわけではないと思うんですよね。ねうん、なので、もっとこう地に足をつけて言葉を考えることっていうことは、すごく一方で大事なのかなっていうのを、まあこれをちょっと読んでて改めて思った感じですかね。うん、ロバットルーズ言ってることはある意味こう、最もっともなことというか、自分たちのコアな部分と、あと、要するに、この世の中のお客さんの求めてるものっていうところの接点っていうんですかね。あの、さっきの三友さんの話でいくと、うん、まあ一人企業側の方の思いだけではなくて、それが、あの、消費者側とちゃんと結びつくことが大事っていうようなところの観点で、やっぱりそのホワイトっていうのは見つめていく必要があるよね、
0: と。
2: うんうん、あの、さっき三友さんが紹介してくれたこのプライバシーのオークションのアップルの CM のこのギミック見てても、言ってることは要するに iPhone の機能がプライバシーを保護してますよっていう、怖いな話じゃなくてフィーチャーの話を実はしてるよねっていう、あの、ロバトローズがちょっと言ってるのは、実はサイモンシネク、こういうこと言ってるけど、実際の Apple の CM ってフィーチャーの話してんじゃん。要するに、h a t とか How の話してんじゃんっていうような、ちょっと突っ込みが入ってるような展開ではあるんですけども、でもやっぱりその、こう、プライバシーのデータっていうのを、そのユーザーに閉じる形で管理するっていうアプローチを取ってるのは、Google はそんなことやってないし、Amazon もそんなことやってないけども、唯一 Apple だけそれをやってる。うまあそういった意味でいくと、こう、シン n デ d i f f e r e n t っていう、まあ、Apple の根源の部分との結びつきっていうものが、その姿になんか現れてるし、で、あと、まあこういうメッセージを出すことで、実は消費者がうまく言葉にはできてないけれども、なんとなく持っている気持ち悪さ。そう、プライバシーとかに関して気持ち悪さっていうところにこう気づかせてくれる。なので、あの顕在的に思ってるってことではなくて、発信することで気づかされて、いや、そう思ってたんだよねっていうところで、多分、企業側の方の Y と、消費者側の方の Y がこう結びつくみたいなところをうまく組み上げているのがこの CM なのかなとも思いますし、まあそういった意味で全てが言語化されてるわけではないし、そこをやっぱ組み取るこう、いわゆるなんか横文字的に言うとインサイトというか、そこの抽出っていうのがやっぱすごく大事なんだなっていうのはこの記事読んでて改めて思ったって感じですかね
0: 、うん。ありがとうございます。確かに私もこの Y の使い方、まあもしかしたらちょっと間違ってたっていうのは、<笑>ちょっとこの記事を読んで、まあ、あと、三友さんの話を聞いて、ちょっと思ったなっていうのが、まあ、率直な感想なのと、あと、アップルのこの動画、私も見ましたけど、もしかしたら、機能訴求した方が、今の時代に合ってるとか、分かりやすいとか、あの自分たちのそのポジションを示すのが、すごい分かりやすいから、そうあえてしたのかなというふうに、ちょっとこう、見て思いました。2つ目のトピックはニュースレター再注目は何を意味しているのか。出版業界ニュースまとめ。古畑瑞穂、藤村厚夫対談。メディアテック。こちら、伊藤さん、どんな内
2: 容でしょうか。メディアテックという、あのスマートニュースさんの方が展開されてるオンドメディアで、あの非常にあのメディア関連の内容のものに関して、すごく面白い話っていうのを。あの、いろいろ発信してくれている、温度メディアと言いましょうか。そういったところになりますけども、うん、このニュースレター最注目は何を意味しているのかって、このタイトルでも、思わずピックしてしまいたくなったというか、うん、というものです。まあ、内容的にはこの古畑さんという方と、このメディアティックの方を干渉してらっしゃる、あの、藤村敦夫さんの対談という形になっていて、うん、で、いわゆるお互いのニュースレター、あるいはそのツイッターでこう毎日発信するっていう、その、こう、ルーチンを、ずっとやり続けているのは、まあ、なんですか、どういうモチベーションでとか、うん、まあそういった背景の話もありながらも、いろいろ、まあ、あの、お二人語ってくれているので、まあそれ自身もすごく面白い内容なんですけども、うんうん、ニュースレターが、やっぱりその再注目されているのはなんでだろうっていうような文脈の話の部分ですかね。はい、この記事の中では、一つこう、ウェブの体験が劣化してきているからではないかって、これ藤村さんの仮説があったり、うんとか、古畑さんはいわゆるインターネット上に、まあ、情報が無人像にある、まあ今状態になっているけども、うん、まあその中からこう、いわゆる玉石混交の中から、まあ、いい情報を見つけ出すっていうところに対しての、まあ何を信用するかっていうところに対しての<ー>やっぱり疲れみたいなものっていうのが、こうニュースレター回帰みたいなところに、まあ、戻ってきるんじゃないかっていうような、まあそういう、まあ、議論っていうのがなされていた、えー、ものになります。ニュースレターってっていうところの話でいくと、まあ、この CNP のポッドキャストであったりとか、あの、おのののカンファレンスで話してとかしたりとか、自分がカンファレンスで聞いたりとかしているセッションの中でいくと、非常に重要なチャンネル、特にコンテンツマーケティングという文脈の中においても、やっぱり e m ール l マーケティングってすごく重要だよねっていうのは、うん、やっぱりずっとある。ただ、日本だとそうでもなかったっていうのが、うん、やっぱりここ数年、ボックスっていうのが、ここ、どうなんですか ?1、2年ぐらいじゃないですかその、欧米の方の、いわゆるニュースレター熱というか、非常にこう、全然、市場として縮小せずに、非常に重要なチャンネルとして活用されているという、まあ、側面があると。まあ、これはまあ、話し始めるといろんな側面があるので、これだけでなんかいろいろ話ができそうだなと思うんですけども、とにかく言えることは、やっぱり、あの、インターネットが商用化してから、現在までの中で、ずっと使われ続けてきているチャンネルであると。うん、死んでない。今も、まあ、メインのコミュニケーションチャンネルだし、うん、まあ、多くのケースにおいて、う、あの、サービスを使うときの、え、認証で使われるのは、まあ、E メールアドレスであったりとかするし、まあ、そういった意味でいくと、やっぱり、ここは非常に手堅いところなんだろうなと。うん、日本の場合、やっぱりメルマガいわゆる EC のいろんなサービスとかのいっぱりメルマガというものが非常にメールサービスのイメージを悪くしてしまった。まあちょっと言い切ってしまうと悪くしてしまったっていうのがすごく、うん、あのあるとは思ってはいるんですけども、うん、やっぱりそこをこう改めてあの冷静に見つめ直した場合に、いろんなこう外部環境の変化とかそういうところを含めてもやっぱり非常に重要だよねっていう風にやっぱりみんな思い始めてる部分はあるのかなとでそれはまあこれからもそこがより顕在化していくっていう,ような状況なんだろうなと思うんですよねうん、うん、このニュースレターの中の流れの中でなんか自分自身もちょっと思ったところ浦田さんがおっしゃってることとか藤村さんがおっしゃってることっていうのは。はいまあ、私もなんか、アグリーというか、そうだよなっていうふうに思う部分、ありつつ、なんか自分なりになんか思ってるところっていうところでいくと、やっぱり、なんていうんですかね、例えば、ソーシャルメディア上の振る舞いと、ブログのコンテンツなんかとかもそうですけども、やっぱりソーシャルメディア上とかも、最近は本当になんてだろう。<笑>僕が年取ってきたからかもしれないですけど、うん、なんだろう、ちょっと名言ボットみたいな人がなんか増えてきちゃったり、ーソーシャルメディア上とかで、まあ自分のプレゼンスを上げるための、いろんな方法論とか、うん、まあ戦術みたいなものが、まあ、比較的こう汎用化、してきて、で、それに乗っかって発言をしている人とかって、なんか僕のこう個人的な印象かもしれないですけど、すごく増えてきて、なんか名言ぽっとなんかすげえ増えちゃって、なるほど僕結構なんか疲れてるというか、まあチャンネルとしては、あの、ソーシャルメディア大事だと思いますし、うん、まあ僕自身はなんかゆるゆるやりたい派なんで、個人のアカウントはなので、ゆるっとやってますけども、うん、なんか結構タイムライン見てて疲れることも、ちょっと多くなってきたなっていうのはあると。と、うんうんで、おそらくなんかそういう人ってなんか少なくはないの気,気もしてますし、うん、インターネットのユーザーのボリュームゾーンって、ボリュームゾーンっていうか比較的こう、初期の段階からこう使い始めてる人たちの、こう結構多くってまあ僕らの世代とかだったりするかなと思うので、なんか多くの人なんかそう思ってる部分もあるんじゃないかなとも思ったりとかしてます。うん、で、そういう中でいくと、やっぱり自分がこう話を聞きたいというふうに思っているニュースレターっていうのを、まあ選んで、読めるっていうか、うん、そこの部分に関しては落ち着けるというか、素直に情報をこう、まあ消費できるというか、うんうん、なんかそういうような感覚があって、僕自身も個人的には例えばスマートフォンからツイッターのアプリをも消してたりとか、Facebook 消してたりとかっていうようなことをしてますけども、うん、なんか少し落ち着きたいというか、落ち着いて情報を咀嚼したいような気持ちになってる部分もあって、うんそういうマインドセットもなんか一方であるのかなと。あのビジネスのチャンネルとしてのポテンシャルの話は別に人々のマインドセットとしてもなんかそういう部分っていうのはあるのかなと。なるほど、ね。ある一定の層にあるんじゃないかなというふうに思って,てもしますと。なんかそんな感じですかね。ありがとうございます。そういうことでちょっとご紹介してみます。
0: はい。伊藤さんどうですか
1: まあまさになんかこうツイッターの自己啓発ツイートとかにちょっと疲れて間、ね、を行っとちょっとホッとするっていう感覚もあるんでなんかそ,、うん、そ,その感覚が分かるわ水戸さんも少なくないんじゃないかなとは思ってるんですけどでなんかツイッターのなんかの、うん、僕今仕事が医療系なんで医療系のリストとかも作ってるんですけど、うん、まあそっちって割とあの割と本当におとなしいつぶやきっていう感じなんで、まあ、やっぱりマーケ系ってどうしても,もうリテラシーがある部分を発クしようとする人がどうしても出てくるんで、まあ、そうなるとちょっとああいうふうになっちゃうのかなっていうところはありますしでなんかこのタイミングでこうニュースレターとかメルマガがこう注目されてるっていうのがすごくいいことだなと思ってるんですけどよくやっぱウェブとかデジタルマーケットの文脈ってどうしても新しいチャンネルが注目を浴びてあのフューーチャーされやすいといとうか、まあ、やっぱりツイッターが出てきた時はやっぱり役に立つのがよ,よく分かんないけどやっぱ話題だからやろうっていうのがありましたしまあ今後もやっぱそういう傾向はあると思うんですけど、まあ、その中でなんかもう古くて別にトピックとしてはそんな面白みがないように見えるあのメルマガとかニュースレターがこう再度じわじわこう注目を浴びてくるっていうのは、うん、やっぱりこう実際やっぱ役に立つからだよねっていう割とそこの実感がベースにあってのことだと思うのでそこはすごくいいことだなっていうふうになんで中国を浴び始めてるのかっていうのは心不あの藤村さんがおっしゃってるのも含めて、まあ、いろんな人の観点からいろんな正解があるんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、えー、と自分とか最近なんかこうコンテンツマーケースやってる人から聞くやっぱ感想とか話として集客してるけどその子がつながんなくて今本当にちょっと再検討中なんですっていう話は誰もが知るサー水スとかも含めていろんなところから聞いたりもするので、うん、やっぱりそこのつなぎ最初の接点からどうやって関係性構築して買ってもらうところまでいくんだろうっていうところの。部分でで悩みを持つ企業は増えてるので、うん、まあそこでのチャンネルの一つとしてメルマガがやっぱり注目が出てきてるっていう側面も一つあるのかなっていうふうには思ったりはしてるという感じですかね。三沢さんは、うんうんうん
0: 、そうですね私もこれ読んだんですけど特にこの藤村さんの「この無尽蔵ではない情報が嬉しい」というかっていうこの一言にちょっと尽きるなと思ってて個人的な使い方で言うと<笑>。まあ伊藤さんも水戸さんも言ってましたけどいやなんかフェイスブックもアプリをスマホから削除してどのぐらい経つかわかんないですけどたまにパソコンでログインとかするともうあのなんか,なんかこんなことしましたアピール合戦のタイムラインもう上っていう感じ個人的にはなんかもういいよっていう感じにはなっちゃっててちょっとあそこも個人的にはもうちょっといる場所じゃない感じがする。で、どうやってあそこで企業としてビジネスするかっていうのは、もうアルゴリズムの影響とかもあって、広告でターゲティングしていくみたいな話みたいなっていう感じではありますと。で、ツイッターはまあ、最近積極的に使ってはいるんですけど、まあ、いろんな情報がね、流れてくるので、そこで取捨選択していくっていうのは、やっぱり誰をフォローするかとかにもあると思うんですけど、大事になってくるかなと。でも、やっぱり疲れるのは疲れますよねっていうのと、じゃあ私も、いろんなニュースレター申し込んで読んでますけども,もはやなんかそのメールボックスが、まあ、かつての RSL リーダーぐらいいろいろとってて<笑>なんか RSL リーダーって自分が読みたいメディアだったりをこう登録して読んでた、まあ、この中を読んでると自分の好きな情報が得られるっていう状態だったと思って、まあ、ニュースレターも自分が好きな人のメディアの情報を取るという感じなんで、まあ、ある意味メールボックスは自分の好きな状態にはなってるので、まあ、そこはとここの中を読めば自分のこう得たい情報が得られるとかまあ気づいてなかったちょっと違う観点の情報が得られるみたいな感じで今情報を得てるというこの心地よい感じがあるなというふうに思ってますでまあビジネス上で言うと自分はあのこういうニュースレターっていうところでえチャンネルを使ってえコミュニケーションをこう深めていってっていうところがまだまだ経験足りないのでまあ今こういう世の中だったりするので自分としてもビジネスとしての経験を積んでいきたいなというふうにこれを見て思った感じですかね。あとちょっと言えるとしたら以前もお伝えしてたけどしたんですけど朝日新聞のポッドキャストで言ってた、まあ、今新聞というそのパッケージメディアが見直されているっていうのも多分こういう無尽蔵な情報じゃなくて自分でこうそのパッケージ化されたここまで読めばこの1日はいいみたいなこう限りがある。であと自分の好きなメディアの情報であるっていうそういうところがまあ見直されているのと同じのがニュースレターにもあるんじゃないかなというふうに思いましたネットフリックスが自社で最も人気のあるテレビ番組にひもづいたゲームをリリーステッククランチですこちらあの私がピックアップした記事なんですけどネットフリックスは今年サービスに多数の新しいゲームのタイトルを登場させると発表していますもともとはですね、2021年の11月にですね、彼らはゲームサービスを開始したんですけれども、今回発表したのは、こうネットフリックスでも人気のあるその番組に紐づいたゲームで、その現在提供している22のゲームから、年末までに50のタイトルを用意するとのことです。でこれはあのいわゆるその、まあ、作品自体を販売して収益を得るっていうだけではなくて、まあ、自身のこう知的財産、IP をこう販売、まあ、あるいは商用することによって、さらに収益を得ようとするまあいわゆる IP ビジネスモデルへのこう拡張なんだろうなと、まあ、グッズとかもそうだと思うんですけどなんだろうなというふうに思いました彼らの狙いをこの中に書いてあったんですけど、まあ、ゲームを既存の加入者ベースを成長させることだったり、まあ、維持するっていう,こう手段として考えていると会員であれば無料でプレイできてアプリ内での購入課金もないとあ課金ないんですねないんですよでこれ私思ったのはまあ私自身、ネットフリックスのユーザーではあるんですけど、今のところやめるつもりはないんですけど、このニュースの中を見たときに、思ったとっいうか、単純にこのニュースを見たときに、ラッキー・ルナと呼ばれる新しいこう縦スクロールのゲームが出るそうなんですけど、うん、まあこれ、YouTube を見たらとってもやりたくなったとっいうことで、1つは<笑>あの縦スクロールのゲームで、ドット絵で,で、神話上の人や男女が出てくるというところで、ちょっとメトロイドを思い出したんですよね。めちゃくちゃゃくハマったそれが今年中に発売予定されるということですごくやりたいなと思って、い、ま、ち、あ、ユーザー出る私やめ、やりたいなと思っちゃったっていう、であと、中でもですねこう目玉となりそうだなと思ったのは、クイーンズ・ギャンビットっていうですねめちゃくちゃこう話題になったネットフリックスのドラマがあるんですけど、うん、これ、私も見てめちゃくちゃ面白かったんですけど、これ、チェスをテーマにしたゲームで、これ、アメリカ人めちゃくちゃハマりそうじゃないですか。チェスうんこれ<笑>かつて話題にも出したこのニューヨーク・タイムズのワードルと同じ考え方でこのゲームを入り口に習慣形成してもらう狙いっていうのもちょっとネットフリックスにあるんじゃないかなとそのうちこのクイーンズ・ギャンビットのチェスゲームをやりたさにネットフリックスに加入するっていう逆転現象も出てくるんじゃないかなとちょっと思ったりもしました多分お二人もご存知だと思うんですけど4月にです、ね、発表されたネットフリックスの第一四半期の決算業績って実は収入はあの前年同月比でも上昇してたんですけどそのずっと増加を続けてきた有料会員数っていうのが10年ぶりに減少に転じたってすごい話題になったんですよね、はい、<笑> 200万人ぐらいの減少をしたとこれってあの、まあ、世界の人口、まあ、日本の市場であれば日本の市場とかが一定である以上、まあ、その家庭の数でこう契約数が決まるので、まあ、サブスクサービスでまあ、いつかこう契約数の頭打ちっていうのがやってくるなとでこれってまあいろんなサービス例えば携帯電話業界にしろこれは変わらなくてこの会員数が伸びるっていうことともにこう重要になるのが、まあ、今世の中的に言われてるそのいかにこう現在の会員数を減らさずにまあ長くこう使ってもらうか、まあ、LTV 的な考え方ですよね安定的なビジネスを続けるかっていうことだと思うんですえっ、ー、とですね Netflix のこの決算資料に毎回掲載されてるですね、あのうん、米国市場のシェアオブトータル USTV タイムっていうのがあるんですけど、うん、この中でストリーミングのシェアっていうのがたい 30% 弱なんですね、最新のやつでも、はいで。その中でネットフリックスが1位なんですけど、30% の中のたった 6%、これで1位なんですよ。あと、Hulu とかいろいろあるんですけど、ディズニープラスとか。はい、で10、その 30% のうちの 10% 弱が、他の SVOD サービスでこの中には放送やケーブルテレビあとゲームとかが占めているということらしいです。<笑>としたときにこのゲームのこの 10% の中のゲームのシェアを Netflix はある意味取りに行ったのかなというふうに思いました。世の中の人の可処分時間っていうのは限られているしこのゲームのシェアを取りに行くっていうことは開発コスト顧客獲得や維持コストっていうのはある意味増加することだと思うんですよねゲームを開発していくっていうことなんでそうすると利益率は下がっていくなんですけど減少っていうある意味目の前のそういった指標が下がってるっていうことも踏まえてまあゲームっていうツールを使ってゲーム誌のシェアをまあ取りに行ったのかなっていうふうに思いました SARS のビジネス、世の中、今、席巻してますけど、ハブスポットがまあハッスル買収したり、ニューヨーク・タイムズがこうワードルを買収したように、ちょっと一見、遠いサービスだったりとしても、現状のそのビジネスをですねまあ成長させていく、何らかのこう関連性が見込めるのであれば、そういったビジネスモデルを作ったり、買収したりすることがまあ今後必須になってくるんじゃないかなというふうに、ここからちょっと飛躍して思いましたっていう話です。
2: 基本的には、なんか、まあ、これ見て思うのは、今、ミサさんおっしゃったみたいなところで、基本的に時間。消費者のネットフリックスのサブスクライバーの時間をどれぐらい占有できるかっていうところを上げていくための取り組みってすごく大事だと思うので、やっぱりその時間は有限だから、そこの部分のタイムシェアをどれぐらい上げれるか。まあ、その中でそのゲームの役割っていうのは一つあるのかなっていう、まあ、一つのジャスイと、あとは、うん、コストかけても顧客をキープしていくっていうところの話でいくと、アマゾンと一緒だよなっていうふうに。あの、アマゾンやっぱりプライム会員で最終的にその買ってもらう、<お>あのアマゾンで購入してもらうっていうところで、まあそのアマゾンプライムのメンバーシップにいることで発生するいろんなメリットをまあ提供していく。で、その中で一つの取り組みが多分アマゾンプライムのビデオとかもそうだったと思うんですけども、今はもうプライムビデオ自身がすごくクオリティの高いものになってきて、いわゆる、まあ、手段、そのものでなくて、うん、あのそれ自身が価値になってるっていうようなとこありますよね。確かに。で、まあ、失敗しましたけど、うん、あの、アマゾンもやっぱり Firephone とかっていう、あの、スマホを開発して、ありましたね。あれもやっぱり最初に EC につなげるっていうな、うん、意図とかありましたよね。とは、とにかくやっぱり何かしら、こう、うん、イメージしているメインのビジネスモデル、まあ、出口を意識しながら、で、そこを最大化させるために、うん、まあ、メンバーシップをキープしていく。あわよくば、それ自身がビジネスモデルにまた新しいものになっていくみたいな、なんかそういうようなところっていうのが、こういうネットフリックスであったり、アマゾンであったり、こういったところのプラットフォーマーっていうのは、やっぱりその一つのモデルとしてイメージして展開してるんじゃないのかな、というふうに、まあ見てて思いまし
0: た。うん、なるほど。三友さんは
1: そうですね。まあやっぱり、あの、ちょっと前ニュース、あの、ニュースになったみたいに、ネットフリックスの会員数もちょっと伸び悩んできてるっていうところが、あるので,で一方でその中でゲームってやっぱり粘着性がすごい強いコンテンツだと思うのでそこでの、まあ、LTV の長期化も含めて面を広げるだけじゃなくて、まあ、粘着性を持ってユーザーをつなぎ止めるコンテンツとしてゲームを出してきたのかなっていうふうに理解は、うんえー、してますしまあ当然そのゲームを出すだけではなくて、まあ、このゲームによって獲得した粘着性をまた違うコンテンツなりビジネスにつなげて、まあ、よりマネタイズを広げていくっていう、まあ、すごくスタンダードなことをやっていくんだろうなっていう意味では、またこのゲームからどう違うサービスでまたつなげていくのかっていう観点での、まあ、追加のサービスとかもいろいろ出てくるのかなっていうふうに
0: 思ったりはしてる感じですかね。ねなんで伊藤さんも、三笘さんもゲームクリエイターにならないといけないっていうことですかね
1: 。そうですね。<笑><笑>ちょっと頑張りま
2: す。<笑>
0: 今回ご紹介した<笑><笑>今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめています CMP では番組へのメッセージを Twitter から募集していますハッシュタグ CMPJP をつけて投稿いただくか我々4人いずれかのアカウントへダイレクトメッセージをお送りくださいもしこの番組が気に入っていただけたらぜひフォローお願いしますコンテンツマーケティングポッドキャストここまでのお相手は三沢と三友さんと伊藤さんでしたさようならさ
2: ようなら